0: next
1: Hallo aus New York, zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir zuallererst wieder auf den Start des Handelstages hier bei mir in den USA. Die US-Aktienbarometer fallen weiterhin, weil die frischen Inflationsdaten auf eingestiegenen Preisdruck hinweisen. Wir sprechen darüber gleich auch ausführlicher. Der Dow verliert eine Stunde nach Handelstart äh, etwa 200 Punkte und äh, auch der NST Composite verliert äh, genauso wie der breitere S&P 500. Das Angstbarometer Wix pendelt sich ein auf einem Niveau von 124. Das könnte noch viel schlimmer aussehen, aber trotzdem ein guter Tag an den Märkten hier ist es nicht.
0: Es ist im Moment schon sehr hektisch, der Markt ist sehr nervös.
1: Wenn wirklich die kleinsten Störfeuer auch für Abverkäufe sorgen. Man blickt auf die
0: Verbraucherpreise, ob die nun zeigen ein bisschen, ob die Nervosität berechtigt ist, ja oder nein. Steigende Inflation bekämpft man in der Regel am besten mit steigenden Zinsen und das wäre momentan Gift für die Aktienmärkte. Aber dem Aktienmarkt auf jeden Fall treu bleiben, denn er bietet für jeden etwas, wie früher beim Kaufhof, als man sagte, der Kaufhof bietet tausendfach alles unter einem Dach.
1: Ja, also genauso wie bei uns, auch bei uns gibt es alles unter einem Dach, vor allem heute. Wir gucken auf den Unruhegeist, der für das Chaos hier gestern verantwortlich war, den Verbraucherpreisindex, der uns eben Aufschluss zur Inflation gibt. Jim Cramer und Kathy Wood sind ja Stimmen, die ich hier regelmäßig zitiere. Und auch heute habe ich ein kleines Stück zusammengestellt, das euch sagt, was die beiden denken von dem chaotischen Markt aktuell. Quartalszahlen gab es ja vom deutschen Pharma- und Chemiekonzern Bayer, da schauen wir drauf und auf die der Commerzbank nach einem Milliardenverlust in 2020 verdient die Commerzbank überraschend Geld und wir sprechen über den Grund dafür. Die Aktie des Tages ist die vom US-Dating-Dienst der App Bumble. Da gibt es nachbörslich Erstergebnisse. Wir ähm, gucken auf die Erwartungen. Das ist natürlich kein einfaches Umfeld für den Börsengang im Februar gewesen. Und so geht es bislang für die Aktie eher back up. Wir schauen uns also mal das Schreckgespenst oder zumindest den Unruhegeist an, der die Märkte gestern so gegruselt hat, den CPI, das Inflationsbarometer, den Konsumentenpreisindex, wie immer man es auch nennen will. Und ja, das kam ziemlich gruselig daher vorbörslich, wenn auch natürlich sicher vorhersehbar. Die Inflation beschleunigte sich übers Jahr so schnell wie seit 2008 nicht mehr. Der Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent, verglichen mit äh, einer Schätzung von Dow Jones äh, für 3,6 Prozent. Wenn man die extra volatilen Lebensmittel- und Energiepreise rauslässt, stieg äh, der Kern CPI gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 immer noch um 3%. Prozent. Monatlich gesehen um 0,9%. Die jeweiligen Schätzungen betrugen sehr viel weniger, für den Monat gesehen auch nur 0,3%. Prozent. Die Tech-Aktien, die diese Woche und diesen Monat insgesamt schon unter Druck standen, fielen am Mittwoch erneut ab. Die Aktien von Alphabet, Microsoft, Netflix, Facebook und Apple notierten alle im roten Bereich. Aber zyklische Werte fallen eben auch. Wir versuchen Erklärungen dafür zu finden dieser Tage, warum der Markt nicht funktioniert oder warum die Anleger rein und raus rotieren aus verschiedenen Sektoren dieser Tage aber weder Wachstumswerte noch Value-Werte besonders ansprechend scheinen. Aber am Ende haben wir uns vielleicht einfach gewöhnt an die Tatsache, dass äh, wir in einer Pandemie leben und äh, sehen sie nicht mehr als ausreichenden Grund für Chaos am Aktienmarkt, obwohl das natürlich äh, bei genauerer Überlegung sehr äh, viel Sinn macht. Das sagt auch der TV-Host Jim Kramer.
0: We keep acting like this is a usual time. This is anything but usual. I mean, think about it. We're living in the shadow of a pandemic. Only about 35% of the country's been fully vaccinated. We celebrate the fact that fewer than 40,000 people caught COVID in America yesterday. That's still really bad. If we had seen a number like that during the first wave of infections, we'd still be in lockdown. When we saw numbers like that at the end of September, we were in panic mode. The truth is we just get used to the pandemic and of course there are far fewer deaths because there's more ways to treat the virus plus we've got the hope of herd immunity as more people get the vaccine. But COVID's still very much with us.
1: Danke für den Reality Check Jim. Und wir bleiben bei Kramer, der reagiert nämlich auf ein Interview, das die Tech-Investorin und Managerin und CEO von Arc Invest, Kathy Wood gegeben hat. Sie hat verschiedene ETFs, aber sie sind eigentlich alle sehr stark in Tech-Werte investiert. Sie mache sich trotzdem keine Sorgen, das hat sie immer wieder gesagt während der Abkühlung der Tech-Werte. Viel schlimmer sei es, wenn der Bullenmarkt nur in den Tech-Werten anhalte und die immer teurer würden. Nein, ein sich ausweitender, breit aufgestellter Bullenmarkt sei durchaus wünschenswert, das sagt sie tapfer mit ihren ETFs 30% im Minus.
0: I love this setup. The last time I was on, I think I said that this rotation was good news because it meant the bull market was broadening out, it was strengthening. And the worst thing that could have happened to us is to have the market narrowly focus on just our ilk of stock, the innovation space. Instead, it has broadened out our point of view, five-year time horizon, nothing has changed except the price. Nothing has changed except the price.
1: Am Schluss habt ihr hier einen sehr stillen und einen sehr ungläubigen Kramer gehört. Nichts habe sich verändert außer der Preis, murmelt er also. Aber er hat sich gefasst und sagt dann, diese Ansage von Wood erinnert ihn an einen Trainer in der Halbzeit, dessen Team haushoch verliert und er sagt, jetzt haben wir sie genau da, wo wir sie haben wollten, das andere Team.
0: I thought about a head coach, uh, for a southern NFL-Team 21 to nothing. And he started his speech to his team saying, we've got them just where we want them. And I remember saying, why did you say that? He says, I don't know. It's like the most stupid thing you could say. <laughs> <laughs> well, when you're down 30 percent and others are up, um, I guess you got them just where you want them, David. Well, it does give you an opportunity to buy even more. Yeah, Oh, if yeah. If you believe a lot as she believes. She probably buys the trade desk today. That
1: er und der Moderator gehen also davon aus, äh, Kathy Wood kauft jetzt nur noch mehr. Gestern zum Beispiel kaufte sie Zoom, Spotify, Netflix und Palantir. Das kann man ihrem Trading Sheet entnehmen. Und äh, damit macht sie es eigentlich genau wie Warren Buffett. Be greedy when others are fearful. Also kaufen, wenn andere eben weglaufen aus Furcht. Nur dass Buffett bis auf Apple vielleicht etwas konservativere Werte hält als Wood, die auf Bitcoin und äh, Tesla schwört. Blicken wir als nächstes auf den deutschen Chemie- und Pharmakonzern Bayer. Der hat Zahlen gemeldet. Bayer kennt man hier in den USA vor allem natürlich auch als die, die Monsanto gekauft haben. Und dem entwuchsen natürlich viele Probleme für das Unternehmen und die Anleger. In den Vereinigten Staaten haben über 100.000 Menschen Monsanto verklagt, weil sie sagen, Glyphosat in Monsantos Unkrautbekämpfungsmittel Roundup hat ihren Krebs verursacht. Bayer hat Anlegern versprochen, wir zahlen einmal 10 Milliarden und dann ist es alles abgeglichen. Es sind aber schon weitere 2 Milliarden Dollar hinzugekommen und noch immer ist das Unternehmen nicht raus aus der Nummer. Aber bis heute haben sie Zeit, einen weiteren Vergleich auszuarbeiten, über den dann ein Richter entscheidet, ob der akzeptiert wird. Das Unternehmen hat Verträge mit Anwaltskanzleien im ganzen Land eigentlich hier unterzeichnet. Es werden aber immer noch neue Roundup-Fälle eingereicht und landen auch vor Gericht. Der nächste soll im Juli beginnen. Bayer äh, konnte sich nämlich nicht mit allen Firmen einigen. Laut äh, den Anwälten lehnten mehrere Kläger die Vergleichsangebote ab, weil sie die Beträge, die im Allgemeinen zwischen 10.000 und 50.000 US-Dollar pro Kläger liegen, zu niedrig finden. Eine Anwaltskanzlei, zum Beispiel aus San Diego, vertritt alleine in Missouri rund 400 Roundup-Fälle und in Kalifornien etwa 70. Und bis diese Streitigkeiten nicht alle geklärt sind, bleibt die Aktie natürlich ein heißes Eisen.
0: Bayer bought Monsanto in mid-2018 for $63 billion. It continues to insist the herbicide is safe when used as directed. But with share prices sliding almost 40% since the acquisition, the purchase came at a higher-than-expected cost.
1: Mal zu den Ergebnissen insgesamt, die hörten sich eigentlich sehr gut an. Der Umsatz stieg um 2,8% auf über 12 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen ging im Vergleich zum ersten Quartal 2020 aber um 6,2% zurück. Unterm Strich erzielte Bayer ein bereinigtes Konzernergebnis je Aktie von 2,59 Euro. Und damit haben die Leverkusener die Erwartungen der Analysten übertroffen. Aus der gleichen Kategorie stammen eigentlich die erstaunlich guten Ergebnisse von der Commerzbank. Das Kreditinstitut gab am Mittwoch bekannt, dass sie einen Quartalsgewinn von 133 Millionen Euro erzielt haben. Demgegenüber steht ein Verlust von 290 Millionen Euro etwa im Vorjahr. Der Umsatz stieg um fast 35% auf knapp 2,5 Milliarden Euro, unterstützt vor allem durch eine gute Leistung im Wertpapiergeschäft und durch niedrigere Risikovorsorgen für Kreditausfälle. Schwarze Zahlen also. Analysten hatten rote Zahlen, erwartet einen vierteljährlichen Verlust von 131 Millionen Euro bei einem Umsatz von 2,3 Milliarden Euro. Die Commerzbank hat ihre Umsatzaussichten für das Jahr auch verbessert, in die Zukunft blickend. Die Bank erwartet ein leichtes Umsatzwachstum in diesem Jahr, nachdem sie eigentlich einen leichten Rückgang erwartet hatten. Die Betriebsergebnisse werden positiv sein, sagen sie. Für das kommende Jahr erwartet die Bank außerdem Kosten in Höhe von rund 6,5 Milliarden Euro, während die Rückstellungen voraussichtlich bis zu 1 Milliarde Euro betragen werden. Die Anleger sind happy gewesen mit der Commerzbank heute. Kommen wir von Inflation und Unkrautbekämpfungsmittel und Banken zu Hummeln. Ich sagte ja, es ist wirklich alles unter einem Dach hier heute bei uns. Die Aktie des Tages ist die von Bumble. Das sind die hinter der relativ neuen Dating App Bumble, die Singles die Pandemie erleichtern wollte mit virtuellen Dates. 2020 is not the year for love. But it's also the year we can't do without it.
0: It's weird though. But far away, but the butterflies and the fluttering eyes and the nervous hi. hi hi seem to find a way. Are we witnessing the evolution of love? No. We're co-creating it. Love will find a way.
1: Nachbörslich gibt es Zahlen von dem Börsenneuling, von dem Unternehmen Bumble eben hinter der gleichnamigen Dating-App. Wir haben an dieser Stelle auch schon bereits darüber gesprochen. Sie haben einen etwas anderen Ansatz, bei dem die Frauen eben wählen, wen sie treffen wollen. Aber Bumble besitzt sogar zwei Dating-Apps, Bumble und Badu, eine Dating-App in Lateinamerika und Europa. Neben diesen Dating-Apps, die recht klassisch eben Beziehungen vermitteln wollen, bietet das Unternehmen auch Bumble BFF für Freundschaften und Bumble BIS an für professionelle Verbindungen. Wir schauen, was die Anleger erwarten können. Die Aktie hat sich seit dem Börsengang nicht allzu rosig entwickelt. Am ersten Handelstag sah Bumble noch eine sehr starke Nachfrage, aber inzwischen ist die Aktie gegenüber ihren Höchstständen am zweiten Handelstag, äh, dem 12. Februar, um etwa 35,5% gefallen. Natürlich hilft es nicht, dass Wachstumsaktien gerade insgesamt im Bärenmarkt festhängen, von denen viele Mitte Februar genau zu dem Zeitpunkt, als Bumble an die Börse ging, ihren Höhepunkt erreicht haben. Das hat äh, Bumble natürlich so nicht schaffen können mit dem Börsengang-Datum. Wir haben bereits Ergebnisse von der Match Group gesehen. Das ist das Unternehmen hinter der Konkurrenz-App Tinder. Sie haben starke Ergebnisse gemeldet. Deswegen ist jetzt natürlich die berechtigte Frage, wird Bumble das gleiche Muster zeigen, wenn es eben später nach Marktschluss berichtet? Bumble macht etwa 62% des Jahresumsatzes eben mit der App. Bumble, Badu dementsprechend macht den Rest, so sah es zumindest in 2020 aus. Die Bumble App generiert etwas mehr als doppelt so viel Umsatz pro Abonnent wie die badu App, obwohl Bumble weniger zahlende Abonnenten hat, aber die Abo-Preise sind doppelt so hoch wie die von Badu. Das Unternehmen wird voraussichtlich einen Verlust pro Aktie von 4 Cent bei einem Umsatz, von knapp 165 Millionen US-Dollar ausweisen. Der Umsatz im Dezember belief sich auf 166 Millionen US-Dollar. Nur mal zum Vergleich. Für das erste Quartal 2021 erwartet Bumble selbst einen Umsatz von 163 bis 165 Millionen US-Dollar. Also äh, etwas weniger eventuell. Für das Gesamtjahr 2021 prognostiziert Bumble einen Umsatz von 716 bis 726 Millionen US-Dollar. Hier prognostizieren Analysten einen Verlust pro Aktie von 2 Cent und einen Umsatzsprung von 33,5% auf über 700 Millionen US-Dollar. Die Analysten sind in Bezug auf die Ratings ungefähr gleichmäßig eigentlich in alle Lager verteilt, wobei sieben von 15 Analysten die Aktien mit einem Kaufrating bewerten und der Rest ein Hold-Rating ausgesprochen hat. Bei einem aktuellen Kurs von rund 50 Dollar liegt der prognostizierte Aufwärtstrend der Aktie bei einem mittleren Kursziel von 69 US-Dollar bei fast plus 38%. Prozent. Ah. Wall Street. Das war mit Wall Street Daily für heute. Weil ihr morgen Feiertag habt, lege auch ich eine Pause ein. Ich hoffe aber, ihr seid am Freitag wieder mit dabei. Dann schauen wir uns unter anderem mal exemplarisch eine Fußballaktie an. Die Vereine haben ja trotz aller Vorzugsbehandlung ordentlich gelitten. Wir sehen das zum Beispiel an den neuesten Zahlen von Borussia Dortmund, die ja morgen bei euch im DFB-Pokalfinale stehen. Ob sich das lohnt, jetzt in einen solchen Verein zu investieren, klären wir also am Freitag. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis Freitag. Eure Sophie.